0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e neste episódio eu vou estar conversando com um grande artista, que é o Patrick, também conhecido como LP. Ele tem um trabalho muito legal como MC, faz vários eventos culturais na cidade e também é um artista de rua. Vamos lá então com Patrick LP no Cultura em Ação, embalando a vida de esperanças e amores, formando as cores mais doces do mundo. Oh,
1: oh, oh. A merendeira desce, o ônibus sai. Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas descem
0: no breu... Olá pessoal, bem-vindos aí ao Cultura em Ação. É, lembrando que esse podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulínia. Hoje eu tô aqui com um grande amigo, músico, artista, é, o meu amigo Patrick. Patrick, bem-vindo
1: ao Cultura em Ação. Ô meu irmão, gratidão pelo convite. Muito obrigado pela recepção. Um prazer estar aqui contigo novamente. Yeah. Vamos que vamos. o é um Astro rei. OK. Mas vem depois. Oh.
0: O sol sol vem. Depois. Se apresenta pra galera e fala quais são as suas atividades culturais.
1: Bom, primeiramente meu nome é Luhan Patrick Santana dos Santos, né? Sou natural aqui de Paulínia, tenho 23 anos atualmente e atuo aí na, na, na área cultural, né, digamos assim. Também sou artista de rua, trabalho com malabares já tem quatro anos já. E nesse período aí vim desenvolvendo vários movimentos aqui na minha cidade, sou de Paulínia Natural, como eu disse, e aqui a gente conseguiu elaborar um projeto muito massa que eu fundei aí no finalzinho de 2018 ali, que chama Ritmos e Poesias, né, que hoje é um coletivo que vem atuando aí já na faixa de dois anos aí na cidade de Paulínia, fomentando e movimentando é, os movimentos sociais e culturais aqui da cidade. É. A gente trabalha com dois projetos atualmente, a gente está um pouco parado por conta da pandemia, né, por não poder ter o contato com o pessoal. É, mas enfim, a gente trabalha com a, o duelo de MCs né, aqui na cidade, que é o duelo de MCs Ritmos e Poesias, e também o sarau Ritmos e Poesias, que aí a gente já tá na quinta edição do sarau, e vamos aí para a edição da Batalha Ritmos e Poesias. Então, a vida sempre vence as nuvens curiosas como são Se vestem de cabelo crespo ancião caminho lento lá
0: pra cima o firmamento como que funciona a atividade mesmo, né? o ritmo de poesia?
1: Então, é, hoje a gente trabalha com dois eventos, né? Que é a Batalha, que é, é quinzenal, né? todo dia 15 e todo dia 30. A gente estava fazendo isso antes da pandemia. E o Sarau a gente estava fazendo uma vez no mês, que era aí o último domingo do mês, a gente fazia. E assim, a Batalha é mais voltada para esse movimento de rua, né? para trazer essa essência do duelo de MC, né? daquela competitividade aquela rivalidade entre as pessoas ali e leva a melhor quem tem um, a melhor desenvoltura na rima, né? Sabe se expressar melhor, sabe colocar melhor as palavras e, assim, basicamente o duelo de MCs funciona assim, né? composto... tem vários modos, né? Assim, o tradicional que a gente costuma falar é aquele de 40 segundos, uhum. onde um MC ataca o outro, o outro responde, são quatro voltas, né? Uhum. Primeiro, segundo e terceiro round. Se der empate, aí vai pra final, né, no terceiro round, aí eles desempatam e o melhor leva a final, né. Inclusive, a gente aí conseguiu, com o passar do tempo, adquirir uma estrutura massa, um pouco mais independente, um espaço melhor pra conseguir trabalhar. Quem
0: apoia vocês? Vocês têm um incentivo, um apoio?
1: Então, a princípio, a gente não tinha apoio nenhum, né, depois do basicamente aí do sétimo para o oitava edição da batalha a gente conseguiu um apoio com a uma prefeitura de Paulínia ah, que né que conseguiu disponibilizar alguns espaços para a gente trabalhar como o parque da Amizade aqui o Rodoshopping, né a gente conseguiu fazer umas edições bem bacana e bem estrutural com esse com esse fortalecimento esse que eles cederam espaço, isso isso e estrutura assim de, de som, essas coisas também não não, não mas isso por enquanto a gente tudo que a gente tem a gente é nosso mesmo, a gente tirou do bolso, investimos ali, né, e assim, a gente consegue implantar e trazer o que a gente procura, a proposta nossa é trabalhar com a sociedade em si, além de um evento, além de um movimento ali para se divertir, é algo que a gente tenta instruir a molecada a passar uma visão massa, a ter um discernimento naquilo que vai falar, a estudar, principalmente, né, que é o, a base fundamental aí da, do hip hop, é o estudo, né. E fora isso também, a gente... Atua com sarau Ritmos e Poesias.
0: É um sarau musical, é?
1: é. um sarau aberto à arte, né? Assim, A gente não tem restrições, porque a batalha é algo mais voltada ali mesmo para batalha, mais ah, para os MCs sim, em si. Okay. Agora o sarau a gente abrange para todos os tipos de conteúdo, né? Todos os tipos de arte. Entendi, e é algo bom. muito massa, porque a gente consegue reunir vários artistas com da que região. Tem, assim, o que
0: vocês conseguem? Reunir? A gente monta
1: uma estrutura, né? A gente, a gente assim, proporciona os equipamentos né? Uhum. Do, do local. E cada artista leva o seu equipamento, né? Cada banda leva o que puder. É algo, assim, que a gente faz mesmo para somar forças. Que nem nessa última edição do Sarau, que foi a quinta, foi, assim, a edição que a gente conseguiu sair realizado de verdade. Foi uma organização perfeita, num espaço muito bom. Colou uma galera muito massa. A gente conseguiu unir ali todos os pilares do hip hop, né? Então foi algo Legal. muito importante. Tinha a galera do grafite, a galera do skate, a galera da dança, os MCs em si, né? Então foi algo, assim, bem rico em conteúdo. E... Artes
0: plásticas não tinha? Artesão?
1: Assim, tinha, tinha, tinha. A gente tinha conseguiu também. fazer uma feira mix também ali ah, com uma ah, galera, ah, né? Ah, que, que leva, assim, assim... A gente prioriza os artistas local, né? Tipo, Cheio. a galera que vende roupa, né? Hum, que vende ar ar arte. Aí a gente conseguiu aí conectar essas galeras e juntar tudo num local só, num domingão aí de arte, que foi muito sensacional. E aí tem uma equipe ou é você que coordena? Sou o fundador do coletivo. A princípio eu comecei, eu e mais um irmão, que hoje ele não faz mais parte do coletivo e também não é mais de Paulinha que no certo. caso é o Mikael Pereira, né? Uhum. O vulgo dele é Flow Kael. Dá um salve aí para agradecer Aê, tudo que esse cara é. fez aí por nós aí no, no coletivo. Com o passar do tempo, aí o coletivo foi se estruturando, a ideia foi consolidando de uma forma melhor e mais sólida, né? Então, tipo as pessoas foi se interessando para querer fazer parte do movimento porque viu que era algo que tinha fundamento de fato e que queria chegar a algum lugar levando aquilo. E hoje a gente tem um coletivo, é, não trabalho sozinho, né ninguém trabalha sozinho, Sim. não tem condições, a gente tem um coletivo fundado com uma galera, Inclusive o Leandro, um amigo nosso que está aqui na filmagem também, faz parte do coletivo. Certo, e assim, a base é isso, né? Um coletivo de pessoas, pessoas jovens, músicos, né, artesões, uhum. artistas né? que vivem da arte, certo. juntamos essa galera, colocamos em pauta tudo que a gente queria buscar, o que a gente queria trazer. Uhum. E fluiu, né, o coletivo. Hoje a gente integra aí com mais ou menos de 6 a sete pessoas, né? Trabalhando em prol desse movimento de ritmos yeah. e poesias.
0: Yeah cultural, né?
1: Cultural, sim. Legal. E assim, é a, que é a parte mais legal de tudo, uhum. que eu tenho um orgulho imenso de falar, é o trabalho nas escolas que a gente veio realizando, né? Que bacana. Juntamente aí com alguns professores da, da cena educacional de Paulínia. Da, da rede pública? Isso, da, da rede, 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 pública rede pública mesmo. Municipal. Tem tem um professor, não sei se eu posso citar o nome dele, mas é, o nome dele citar? é, é Léo, né? O Leonardo, professor de geografia, foi professor meu por sete anos na escola do Padre Narciso, e depois de muito tempo a gente se reconectou, fizemos uns eventos ali na escola do Suplet no MF e, tipo assim a gente levava isso aquilo que a gente apresenta nos nossos eventos a gente conseguiu levar para dentro da escola então a gente fazia a batalha de rima interativa com os alunos com os professores inclusive para quem quiser acessar é só procurar coletivo ritmos e poesias no Facebook coletivo que tem todo... Isso, tem todo o conteúdo que a gente armou nesses esses eventos da... com a escola né esse movimento com a batalha os alunos batalhavam os professores interagiam então tipo assim, pegava um tema cultural, que nem o dia da consciência negra, que foi o último certo. evento que a gente fez antes da pandemia, a gente trabalhou em dois turnos, manhã e tarde pegamos mais de dez salas de manhã para trabalhar e a tarde foi mais de 15 salas ali na escola do supletivo então foi um dia bem trabalhoso Bacana, né? e bem consegui movimentar, produtivo. sim, produtivo é a palavra correta certo. né e consegui implantar, digamos assim, essa cultura dentro de uma escola é algo muito importante, né? Porque ali é onde está a semente que vai florescer para o mundo, Sim, né, velho? São aí os, os futuros. Então, tipo assim, a gente conseguindo levar essa mensagem, conseguir passar para o pessoal e eles entender que aquilo ali é muito mais que humilhar o amiguinho, tipo, de falar... Algo bullying, que machuca né? e sim construir uma ideia em cima daquilo. Então a gente nem trabalhou com batalha de sangue, né? Que é. Tem dois, tem dois métodos que o pessoal ah, é? fala, né? Batalha de sangue, que é aquela batalha mais ataque mesmo e tal, né? E tem aquela batalha do conhecimento, que aí gera um tema em cima, os alunos têm que pensar ali, não pode fugir daquele tema, não que pode legal, falar palavrão, né? não pode, né? Tipo, ter esses tipos de coisas que geralmente acontecem na rua. Uhum. Ainda não virou nada, apenas o início. Então é algo muito legal, porque você vê eles tentando se corrigir ali, tenta soltar alguma coisa bacana, que não vai, né? eles voltam, pensam Respetando e falam. Despertando a é... criatividade. Sim, né? e no caso o tema ali nesse dia era a consciência negra. Então, eu assim, muitos mostrar. alunos tiveram um espaço de voz, que no é. caso não tem normalmente, né, com as aulas frequentes do dia a dia. Que ali eles puderam falar de preconceito que já sofreram, racismo, xenofobia, né? Homofobia, né? Tipo. Tá fora, conseguir trazer né? essa realidade para as crianças, porque eu vejo que assim. Em muitas instituições né, de educação, eles meio que tentam inibir. Então, conhecem isso pelo, pelo mundo, pelos pais, mas dentro da escola eles não trabalham esse assunto que é muito importante, né? Entendi. Sobre a sexualidade ah. funda fundamental, né? Tipo trocar essa ideia com o pessoal, ainda mais com as crianças, para deixar ele, para deixar eles com uma mente mais aberta. Sim. Eu vejo assim, a gente tem que mostrar a realidade do mundo, a forma que as coisas acontecem e mostrar o caminho certo, falar o que eu, eu, é eu bom fui, e o que não é. E... Você acha que esse daí
0: foi o maior evento que vocês fizeram ou tem algum que você queira ter que tenha tido mais
1: relevância? Olha em questão de relevância, tanto pessoal quanto coletivo pra gente assim, no que a gente comunica entre nós, esses esses dois eventos que foram na escola foram mais profundo, Sim. mais ou mais assim que trouxe um, como que eu posso dizer, uma vivência que eu não consigo nem explicar em palavras, porque foi algo muito único de estar que ali com bacana, as crianças, bacana. de estar fazendo essa troca, tá estar atendendo crianças especiais, né? E os professores, tipo, numa troca muito intensa com a gente, muito feliz com aquele processo que estava sendo realizado ali. Puxa, que bacana. Eu vou uma pergunta pra você, sei que você é um
0: artista de rua. Como que é ser um artista de rua na sua visão?
1: Cara, é... É algo grandioso e genuíno, eu digo. Porque viver da arte exclusivamente é algo difícil. Só quem vive da arte de fato mesmo depende ali da sua arte para se alimentar, para né, manter sua casa, sua família, é algo muito difícil. Que, assim, às vezes as pessoas não valorizam, né? Que nem eu sou malabarista, eu trabalho todos os dias com isso. Então, meu minha fonte de renda principal é o malabares. Então, eu tô de segunda a sábado ali, Aí eu vou revezando os semáforos da cidade, às vezes eu troco de cidade, que é muito importante. Mas como artista, eu vejo que é algo assim muito empoderador. Eu estar tá ali me desafiando todo dia, né, mostrando a minha imagem, fazendo a minha arte, levando alegria, porque são vários momentos de descontração, vários momentos ali de alegria mesmo pura, né? Fora que também eu consigo, né, conseguir uma renda, que os pessoais é muito solidário. Mas tem aquela galerinha que, infelizmente, não tem um é. ponto de vista aberto. Você sofreu já algum aberto.
0: preconceito, algum, alguma discriminação por fazer isso?
1: Cara, isso é algo frequente, é digamos assim. No meu dia a dia é algo que eu tenho que me adaptar hoje, né, depois de quatro anos vivenciando todo dia esse movimento de rua e estar tá em contato com o pessoal, eu tenho uma destreza melhor para lidar com isso, certo. né. Certo. Mas, assim, eu já passei por situações difíceis de pessoas me agredirem no semáforo, com palavras, fisicamente... Fisicamente? Fisicamente. Rolou um caso uma vez que deu até uma repercussão aqui em Paulínia. O fato de um rapaz que ele... avançou o semáforo, quase me atropelou e ainda voltou porque eu não achei ruim, né? Não reclamei com ele, voltou e tentou me agredir. Isso foi rolou na frente da delegacia, os policiais tiveram que perseguir ele porque ele saiu em fuga com o veículo depois de uhum. ter me agredido. Conseguiu pegar ele, trouxe para a delegacia e perdi meu dia de trabalho. Uhum. Tive que fazer boletim de ocorrência. É uma situação que infelizmente é, acontece. Acontece, mas não deveria, né? Não porque deveria. assim, além da pessoa estar tá trabalhando ali, lutando para conseguir manter sua família, ele colocou não só o meu trabalho em risco, como a minha vida, né? Porque eu não sou ressarcido por INSS, por essas paradas. Se acontece alguma coisa comigo assim, tipo, é... né? Não, eu vou
0: falar Complicado. Pra você. eu acho admirável isso que você faz. Eu sou músico, então eu sempre... Desde pequeno, eu sempre carreguei o violão, eu tinha que fazer um som pra galera e tal. Então, gera uma certa... A gente fica meio inibido, né? Meio... A gente vai deixar a arte dominar a gente, sim. né? Eu acho admirável isso você. Que sim. bacana isso aí. Muito cê, massa. Cê é porque encarar,
1: né? essa aqui é a visão. Porque assim a gente coloca na balança tudo isso. Se vale a pena, mas é que nem você falou. O amor pela arte uhum. em si vai muito mais além do dinheiro, então, a timidez, a timidez muito mais a que a timidez. Sim, e é algo que com o tempo você trabalha. Quando você vê, você já é você em qualquer ambiente que você tiver Não, com 10 pessoas ou milhões de pessoas, né? Porque além disso, eu também sou MC, né? Eu canto rap, então eu, às vezes eu tô no palco com muita gente, Nós já, gravamos aqui, já né? inclusive fizemos já um criança. trabalho aqui, foi muito massa. É,
0: ele, yeah. Ele, yeah. Ele, yeah. Ele, yeah. Um, é um momento bom, assim, um momento que foi muito legal ter acontecido, assim.
1: Cara, você falou um, um ruim, agora falta é, um bom. Um bom assim que eu, que eu me identifico, que eu sempre me lembro, foi no dia que justamente aconteceu com você. É. Eu tava trabalhando no semáforo, não sei se você lembra, você encostou com a sua esposa é. pra fazer um documentário meu contando um pouco é. da minha história ali no semáforo mesmo. Aí é. você me perguntou qual que era meu sonho, né cara? Que então foi. esse dia foi muito importante, que eu falei pô, que meu sonho era, era ser músico, era viver da arte, aí depois você logo abriu essa oportunidade de a gente gravar aqui. Pô, então legal. pra mim é um dos momentos assim que sempre que me pergunta eu lembro. Pô, cara.
0: Assim, como que você vê a cultura em Paulínia, uh, o incentivo que tem a cultura, o que falta, o que, que você acha?
1: Certo, é, assim, é um assunto muito grande, né, esse Sim. que assim, se expande para vários quesitos, mas assim, no meu ponto de vista leigo, é, hoje a gente tem um suporte, a gente tem uma tendência, né, um movimento que a gente consegue implantar aquilo que a gente buscou, eu particularmente busquei na minha infância e não tive. Né, que era um lugar que eu pudesse me expressar, um movimento que eu pudesse ser eu ali, tipo, independente da minha cor da pele, do que eu tivesse passando, que todo mundo pararia para ver o que eu estava dizendo, o que eu estava pensando, qual era a arte que eu estava trazendo. né? E assim, porque a minha realidade é diferente, de, acho que cada um tem sua realidade, tem sua forma de viver, mas a mim em si, eu não tive uma estrutura cultural né? quando eu era mais novo, não tinha um lugar que eu pudesse dançar, que eu pudesse cantar, que eu pudesse pintar, e hoje aqui a gente consegue proporcionar isso, mesmo não tendo tantos recursos, que nem uhum. a gente almeja ter um dia, né? Sim. Mas assim, com o pouco que a gente tem, eu acredito que a gente está conseguindo fazer a cultura de Paulina ter uma visão diferente, né? Que Porque, bacana. assim, nem a, a própria Secretaria de Cultura tem conhecimento do trabalho importante que a gente faz, né? Uhum. Nós por nós mesmos, por nós sermos artistas e querer repassar essa arte para o próximo, né? Mas
0: é esse podcast, a ideia dele é essa, entendeu? Uhum para chegar para essas pessoas, para elas saberem da existência desses artistas, dessa galera que faz isso, poder dar um incentivo e poder melhorar a situação. É louco como adianta pouco, mas olha. olha com sorte como você tem se virado nessa pandemia? Como é que foi para você o impacto que teve a pandemia?
1: Rapaz, é algo bem intenso. Acredito que para todos os artistas independentes foi um nocaute muito grande. Né, foi um, um ano muito difícil, o ano de 2020, eu resumo como um ano de, de dar a volta por cima em vários quesitos. Foram muitas percas, né, muitos momentos difíceis, ainda mais para as famílias carentes e pobres. Eu sou dessa classe, então eu me identifico ao falar disso. assim Eu consegui me manter através de ajuda né, do governo, né, porque cederam é, o auxílio. Não era muita coisa, mas, enfim, dava para, pelo menos, se alimentar. Certo. Né? E... e
0: você se afastou do seu Sim, do atividade? Sim, totalmente.
1: Do... Eu fiquei recluso durante oito meses sem sair para rua. Sim. Agora que eu estou conseguindo voltar a trabalhar, Sim. tá na atividade. Então, foi oito meses ali de totalmente disciplina, com alimento... Com sanidade mental, Entendi. tudo isso, né? Porque assim, eu, eu moro só. So, até então eu morava sozinho. Inclusive, a minha mãe voltou a morar comigo tem há dois dias. Certo. Eu morava sozinho. Então eu fiquei esse período todo de pandemia sozinho ali. Eu e eu, então, tipo, consegui me manter. Graças, a, é, né, na, na... É, graças assim, ao auxílio do governo, né? Que era o valor de 600 reais, a gente conseguia se lidar com aquilo ali. Mas tinha hora que faltava, porque 600 reais você não faz muita coisa, né, velho? Hoje em dia. E não foi tem condição. Você
0: recebia esse auxílio?
1: Cara, a princípio foi assim, muito turbulento. Até conseguir estabilizar tudo em relação à documentação e tal. Porque no começo tava tudo muito estranho, né? Já tava meio nocauteado ali com a Sim. parada da pandemia. Aí depois teve que resolver essa parada de como que eu ia me, me sustentar como que eu ia viver, né? Então foi algo bem intenso, assim. E você
0: vê agora que já tá mais normalizando, assim, a coisa? Ou... É, eu
1: não diria a palavra normalizando, mas sim um pouco mais instável, né? Tipo, é. agora eu já consigo trabalhar tranquilo, né? Com todas as medidas de cuidado e tal. Uhum. Já consigo ter uma flexibilidade melhor, né? Porque, assim, a minha renda, o que eu consigo gerar nos meus dias de trabalho, eu consigo me manter e manter minha família, minha casa tranquila, sem problemas. Ah,
0: uma dica ou sugestão para quem tá querendo entrar no seu ramo de arte.
1: Sim, né? É tanto na música quanto na arte circense, né? Eu vejo a arte circense como uma uma locomoção para você conseguir se manter no dia de hoje, né? Porque você consegue além de gerar o financeiro, você consegue Trazer algo de dentro de si que é muito grandioso, né? O fato, o fato de você estar ali representando um movimento. Porque o malabares em si é um movimento, né? É uma cultura também, né? Que já vem de eras e eras. E os monges, os pe o pessoal que viaja bastante também está nessa pegada. E assim, o que eu tenho para passar para essa galera, velho, é que se você tem vontade, se você sonha em ser um artista, se você sonha em ser músico, é, não olhe para os empecilhos, mas sim para a capacidade que você tem, porque Sim, né? todo mundo pode ser o que quiser, né? Só Sim. o tanto de intensidade que a gente coloca naquela busca, assim, é... Acho que a palavra certa é acreditar em si e no seu potencial. Acho que em todas as áreas da vida, isso resume.
0: Legal. Cara, sente o hálito, afaga. parte musical, você tá com algum grupo, alguma dupla? Como é que tá?
1: Então, há um tempo atrás, inclusive quando a gente gravou aqui, eu tava com os meninos, né? Que era o Gustavo Coyatti, era não, é, né? O Gustavo Coyatti e o Draco Beatbox. Por conta da pandemia e outras particularidades pessoais, a gente tá um pouco distante dos movimentos, mas a gente já tem uns trabalhos trabalhos prontos, produzidos, né, a gente só tá esperando dar uma estabilizada para todo mundo voltar o foco nisso, mas eu tô na minha, no, tipo, agora eu tô mais priorizando a minha carreira solo, né, então gravei alguns materiais, inclusive no meu canal no YouTube disponibilizei um material muito importante para esse momento que a gente vem passando, né, mais relatando aí nesse tema racismo, Sim. que chama Orgulho Preto, que é uma música com um videoclipe e além disso, né, com uma cereja do bolo ali, a gente fez também um documentário, né, passa seus claro, contatos aí pra galera é... acessar. Meu Facebook e meu Instagram, vou deixar aqui para todo mundo. Meu Facebook tá Patrick Santana, podem ficar à vontade para acessar. É, meu Instagram tá Mc Também lá eu divulgo todos os meus trabalhos com a música, com a arte, né? Um pouco da minha vida pessoal. Então acessem, também tem meu canal no YouTube que tá LP, e lá também tá disponível esse documentário que eu gerei com o o projeto Orgulho Preto, o clipe da música, que é algo muito importante. Eu acho que é, para o público afro, né? para o público negro de classe média baixa, né? então assim, é algo que é muito importante. A gente está conseguindo dar uma atenção para esse quesito, porque racismo é uma coisa que vem acontecendo de uma forma muito descarada hoje em dia. É algo que... A gente está no século XXI, né? Algo que já deveria ter se dissipado. A gente está em outra mentalidade, em outra uhum. era, né? A gente não está mais naquele momento. Mas, infelizmente, por... Talvez falta de informação ou um ato cultural mesmo do Brasil, a gente ainda passa por umas situações que é bem triste lamentável, infelizmente. né? Infelizmente. E assim, esse material, acredito, que dá um, um empoderamento para o povo preto em si, né? Ter um discernimento e saber que a gente tem voz, a gente tem firmeza, a gente também tem opinião, independente da nossa classe, independente da nossa condição, da nossa religião e da nosso, do nosso tom de pele, a gente é ser humano, né? Como Sim, qualquer outro. Né? Nossa, com
0: certeza. Deixa para gente aí uma música que você queira colocar para a galera conhecer aí, quem ainda não conhece.
1: Olha, é... Ultimamente, eu tenho me identificado muito com um artista muito exemplar também dentro da cultura hip-hop e no gênero musical, que é o Da né? É um cara que me inspira muito. Todas as manhãs, eu procuro escutar um álbum dele que se chama é, Amarelo, né? A fome pra arregaçar como um ciclone, Deu Pra que, não... né? que Recentemente, também, lançou lançou um documentário na Netflix. Um trabalho muito lindo e muito empoderador pra trazer esse sentimento de que tudo é possível, né? Que nós todos somos um, né? Que a gente é um coletivo vivendo dentro de uma nave espacial orgânica. Então, tipo, a gente tem que parar de olhar para si e olhar mais para o lado. Então, essa é a mensagem e a o conteúdo que eu falo musical é procurar, Amarelo do MC, eu acho Ux. que é isso. É
0: o ponto. Pô. Patrick, super contente, tenho certeza que esse nosso papo vai ser super importante para a galera que tá nos ouvindo. Queria te agradecer imensamente desejar muito sucesso para você profissionalmente e também nos seus projetos aí, Você quer deixar um
1: recado? Claro, meu irmão. É, primeiramente, também eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite. É muito importante para artistas como eu né, ter essa acessibilidade né, de estar num lugar desse, trocando essa ideia massa, conseguindo expor um pouco do seu ponto de vista, da sua vida né, e da sua arte. Isso que você está fazendo juntamente com a Prefeitura de Paulina é muito genuíno, é algo que fortalece muito os artistas e dá um empoderamento também para a gente continuar nessa busca que não é fácil né? do dia a dia, de ter que viver, de acordar com a incerteza se a gente vai conseguir conquistar o nosso, mas enfim, é... eu queria deixar um recado, sim, para todos que tão, estão nos ouvindo né e agradecer aí a presença de cada um que está tirando um tempinho para escutar a gente, que assim, por mais que surjam as dificuldades, por mais que os dias parecem difíceis, a gente manter a fé sempre na gente, no irmão que está do lado, buscando, entendendo, né, e procurar abrir a mente, né, o que eu passo, tento passar para todos é procurar abrir a mente, deixar o preconceito de lado, entender que a gente, independente da condição financeira, a gente somos pessoas, somos seres humanos, e para que a gente sempre busque deixar essa chama acesa dentro da gente, né, da solidariedade, da reciprocidade, de conseguir enxergar o próximo como a ti mesmo né? E é basicamente isso, meu irmão.
0: Oh, valeu, obrigado pela presença. Fátima. Sucesso pra você, viu? Tamo
1: junto, valeu, meu irmão. Deus abençoe. Legal. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. passado eu mas esse ano eu
0: Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. Aguardo vocês no próximo Cultura em Ação. Olha que dia mais lindo! O sol nascendo, as flores se abrindo.